0: Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte, vielen Dank für die Einladung zu dem Vortrag. Behandeln kann man nur etwas, was man kennt. Das ist, glaube ich, sehr einleuchtend und klar. Und deswegen kann es nur das Ziel sein, rasch auch zu einer Diagnose zu kommen. Andernfalls besteht ja gar nicht die Chance, hier auch wirklich in den Krankheitsprozess einzugreifen. Das Ziel meines Vortrags ist daher, Ihnen zu zeigen, dass es ja wohl Sinn gibt, rasch zur Diagnose zu kommen, dass wir Probleme auf diesem Gebiet haben und somit ganz klar äh, Verbesserungsbedarf besteht und abschließend äh, die Präsentation eines Tools, der das Ziel hat, diesbezüglich zu helfen und diese Zeit zu verkürzen. Nun, um sich hier zurechtzufinden, um an die Diagnose zu denken, muss man einmal ein bisschen was über die Krankheiten grundsätzlich wissen. Wie sie Ihnen sicherlich bekannt ist, gibt es zwei Hauptformen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen, der Morbus Crohn und die Colitis ulcerosa. Nun, die beiden haben viel gemeinsam, sie haben aber auch essentielle Unterschiede. Während der Morbus Crohn eine Erkrankung ist, die überall im magen Darmtrakt auftreten kann, im Speziellen ist der Bereich des Iliozikalbereiches und es können aber auch alle anderen Abschnitte betroffen sein, wie zum Beispiel der Dickdarm, der Dünndarm und Kombinationen von diversen Lokalisationen ist der Befall bei der Colitis ulcerosa, und darauf komme ich dann gleich später noch zurück, ausschließlich auf den Dickdarm beschränkt. Nun, wie beginnt der Morbus Crohn? Man könnte sich natürlich jeden Darmabschnitt vorstellen. Wie gesagt, am häufigsten ist er im Bereich, des Übergangs dünn dick der sogenannte Iliozekalbereich. Und es beginnt immer mit einer Entzündung. Diese Entzündung ist teils akut, teils chronisch. Und je länger sie besteht, umso mehr Bindegewebsvermehrung gibt es. Und alles zusammen führt dazu, dass, wie Sie hier sehen, die Darmwand äh, verdickt wird. Nun, dieser Prozess schreitet fort. Und äh, die Darmwand nimmt immer mehr an Dicke zu. Das Lumen wird äh, enger. Und wir haben dann schon eine der Komplikationen, die durchaus entstehen kann, nämlich eine Obstruktion und was Sie hier sehen, nämlich eine sogenannte prästenotische Dilatation, also eine Erweiterung des Darms vor derartigen Endstellen, ist dann bereits ein klares Zeichen für auch relevante Veränderungen. Die zweite Komplikation ist eine sind Fisteln, die vom Darm ausgehend entweder zu einer anderen Darmschlinge, zu einem Dickdarmabschnitt ziehen können, ins Retroperitoneum und dort einen Abszess verursachen können, um hier nur einige Beispiele zu nennen. Und das sind die essentiellen Komplikationen, bei denen im Verlauf von Morbus Crohn zu achten ist und die dann sehr häufig letztendlich auch der Grund für ein operatives Vorgehen im Laufe des, der Erkrankung darstellen können. Nun, äh, die Komplikationen haben Sie gehört. Und äh, es gibt äh, Klassifikationen, die haben mit der Wiener klassifikation vor etwas mehr als zehn Jahren begonnen, wurden dann modif modifiziert nach der sogenannten Montreal-Klassifikation. Was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, kommt hier in diesem Tier zum Ausdruck. Nun, das ist auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert und ich möchte es Ihnen näher erklären. Es handelt sich immer um eine Entzündung. Aber, was zeigt das? Es ist dies hier hierarchisch aufgebaut. Zu dieser Entzündung kann also im Laufe äh, der Zeit eine Komplikation dazukommen, wie zum Beispiel eine Stenose. Und immer wenn zusätzlich zu dieser Entzündung eine Stenose besteht, dann wird das biologische Verhalten als stenosierend bezeichnet. Also hierarchisch der Entzündung übergeordnet. Der nächste hierarchische Schritt und als am stärksten eingestuft ist der fistulierende, der penetrierende Verlauf. Auch dazu habe ich Ihnen gerade vorhin ein Slide gezeigt. Das heißt, ist hier eine Fistel, dann äh, ist die hierarchische Ordnung im Sinne eines fistulierenden Prozesses. Wohlwissend, dass natürlich zusätzlich immer eine Entzündung besteht. Äh, nun, diese Komplikationen sind oft Grund. Für die Operationen und das ist der Grund, warum häufig im Verlauf äh, des Morbus Crohn eine Operation erforderlich ist. Nun, da gibt es unterschiedliche Daten, aber so etwa nach zehn Jahren können Sie damit rechnen, dass 60, 70 Prozent der Patienten einer intestinalen Operation unterzogen werden müssen. Auch wenn diese Daten etwas älteren Datums sind, vom Prinzip her hat sich daran nichts geändert, selbst wenn wir hoffen, dass wir durch unsere Therapie eine Abflachung dieser Kurve selbstverständlich erzielen können. Die Colitis ulcerosa dazu ist wie gesagt auf den Dickdarm beschränkt und je nachdem wie viel dieses Abschnittes entzündet ist, unterscheidet man eine Proktitis, eine linksseitige Colitis oder eine extensive Colitis und letztere ist bereits in 20% der Fälle zum Zeitpunkt der Diagnose vorliegend. Auch hier gibt es aber eine Progression, die ungefähr 25% der Patienten, also jeden vierten innerhalb von fünf Jahren Betrifft. Nun, was sind die Symptome? Die Symptome dieser Erkrankungen können natürlich vielfältig sein, aber verständlicherweise steht das, was hier rot eingerahmt ist, im Vordergrund und wird am häufigsten zu beobachten sein. Das ist der Durchfall, das können Blutbeimengungen sein, dies insbesondere bei der Colitis ulcerosa, Bauchschmerzen. Das sind also die absoluten Leitsymptome bei chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, aber häufig tritt auch ein Gewichtsverlust, Müdigkeit, Gelenksbeschwerden und eben speziell bei Morbus Crohn auch Fisteln auf, sei es innere Fisteln, sei es Fisteln im Perianalbereich. Und was ist das Ziel der Therapie? Und auf das gehe ich selbstverständlich nicht näher ein, weil das das Thema der folgenden Vorträge sein wird. Aber wir wollen eine Remission, also einen guten Zustand erzielen, wir wollen ihn erhalten und wir wollen Komplikationen, allen voran Fisteln, Stenosen und speziell auch bei kolonischem Befall des Krons oder bei der Colitis ulcerosa maligne Veränderungen, also allen voran das Kolonkarzinom, vermeiden. Tritt es dennoch auf, so müssen diese Komplikationen behoben werden und dies lässt sich dann oft nur durch eine Operation erzielen. Was ist also das Ziel? Wir haben hier eine Zeit, die vergeht zwischen dem Beginn der Symptome und der Diagnose. Und diese Zeit sollte logischerweise möglichst kurz sein. Und im Wesentlichen setzt sie sich aus zwei Teilzeiten zusammen. Nämlich die Zeit, die vergeht, bis der Patient einen Arzt aufsucht und die zweite Teilzeit, die dann letztendlich zur Diagnose führt. Und es ist verständlich, dass diese Zeit möglichst kurz sein soll, andernfalls lässt sich ja keine Therapie einleiten. Und natürlich sei es, dass bei bekannter Diagnose dann auch eine Konstitution eines Gastroenterologen erfolgt, oder direkt, wenn der Verdacht auf eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auch eine direkte Zuweisung zur weiteren Abklärung an den Gastroenterologen erfolgt, ist es sicherlich sinnvoll, mit äh, entsprechenden Experten, die auch Erfahrung haben, hier die Therapie abzusprechen. Nun, was ist der Stand der Dinge? Es gibt etliche Literatur dazu, nicht gerade sehr viel, aber wir können ungefähr davon ausgehen, dass es ungefähr 1,5 bis zwei Jahre, zumindest in diesen drei Publikationen dauert, durchschnittlich bis die Diagnose gestellt wird. Wir reden nicht von Tagen, das ist klar, wir reden auch nicht von Wochen, sondern wir reden von Monaten bis oft zu vielen Jahren, die vergehen die bis es letztendlich zur Diagnosestellung kommt. Und es gibt zum Beispiel auch, das ist jetzt hier in diesem Tier nicht berücksichtigt, eine Publikation, die auf 2007 zurückgeht und eine Befragung zahlreicher Patienten in europäischen Ländern beinhaltet. Und die hat ergeben, dass drei Viertel dieser Patienten erst nach mehr als fünf Jahren wirklich zu ihrer Diagnose kam. Ist es egal oder ist es nicht egal? Das soll ein bisschen dieses Slide hier zeigen. Sie haben gesehen, der Morbus Crohn und meistens haben wir bei Morbus Crohn eine Latenz noch viel stärker ausgeprägt als bei der Colitis ulcerosa, die vergeht vom Symptombeginn bis zur Diagnose, handelt es sich also um eine progressive Erkrankung mit dem Potenzial der Entstehung von Komplikationen. Und das führt auch dazu, dass zum Beispiel hier auf äh, diesem äh, dieser Grafik hier äh, angegeben ist, wie viele Patienten operationsfrei sind. Und mit der Zeit müssen eben immer mehr Patienten operiert werden. Und allein hier das eine Jahr führt bereits dazu, dass 15% der Patienten äh, operiert werden müssen. Das heißt, der Patient trudelt zwangsläufig in Komplikationen, je mehr Zeit, in der er nicht behandelt wird, vergehen. Dazu gibt es auch rezent ein Abstrakt von der, einem Kongress des Ende letzten Jahres, des Europäischen Kongresses in London. Dieses Abstrakt stammt aus Italien und Sie sehen, dass dieses Behavior, also das biologische Verhalten zum Zeitpunkt der Diagnose primär, war auch nicht überraschend war, entzündlich war. Aber einige Patienten hatten bereits zum Zeitpunkt der Diagnose eine Striktur. Und eine Penetration. Und was haben die Kollegen gemacht? Sie haben das Intervall untersucht, von Symptombeginn bis zur Diagnose. Und während hier bei der Striktur im Vergleich zu den reinen zündlichen Verläufen noch kein großer Unterschied war, fand sich hier ein signifikanter, den P-Wert habe ich hier vergessen, wie ich sie einzutragen, aber war jedenfalls kleiner 0,05, ein signifikant längere Zeit, die verging zwischen Symptombeginn und Diagnose. Das heißt, das ist sehr plausibel. Je mehr Zeit vergeht, in denen keine Therapie durchgeführt wird, umso eher können natürlich derartige Probleme entstehen. Äh, die erste Teilzeit ist die Zeit, die vergeht, bis der Patient den Arzt aufsucht. Und, äh, unter der Leitung von äh, Professor Reinisch hat äh, eine Befragung äh, bei 1001 Patienten stattgefunden. Ich weiß nicht, ob das eine Anlehnung auf 1001 Nacht war, aber es ist vielleicht nur ein zufälliges Zusammentreffen. Jedenfalls wurden, die, wurden 1001 Patienten befragt, ob sie äh, jemals über Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa etwas gehört oder gelesen haben oder mit dieser Krankheit konfrontiert waren und ob sie wissen, welches Organ überhaupt davon betroffen ist oder ob sie sich vorstellen könnten, welches Organ betroffen ist. Nun, äh, das ist das Ergebnis. Und äh, das fängt einmal damit an, dass die meisten keine Ahnung haben, was das ist. Äh, es waren jeweils unter 10 Prozent damit konfrontiert, sei es persönlich, sei es durch bekannte Verwandte oder waren wirklich informiert. Und wenn man die näher herannimmt, dann konnten immerhin 85 Prozent dieses äh, Kollektivs dann auch das richtig zuordnen. In Summe sind es aber nur vier bis sieben Prozent der Befragten, die wussten, was Morbus Crohn oder Colitis Ulcerose im Endeffekt ist und es auch richtig zuordnen konnten. Also eigentlich wirklich wussten, worum es dabei geht. Und das ist natürlich ein sehr geringer Prozentsatz, wenn man das zu Diabetes mellitus vergleicht und kann natürlich schon auch ein Grund dafür sein, dass Patienten längere Zeit warten, um auch einen Arzt aufzusuchen. Was sind aber die Grundregeln für Sie, wenn jetzt ein Patient kommt? Es soll ja simpel sein und eigentlich habe ich mir gedacht, sind es nur zwei Dinge, an die Sie denken müssen. Nämlich überhaupt daran zu denken, dass eine chronisch entzündliche Darmerkrankung vorliegen kann. Und wenn Sie daran denken, es auch vollständig zu machen. Und was ich damit meine, möchte ich Ihnen gleich im Konkreten zeigen. Nun, alles beginnt natürlich korrekt mit einer Anamnese, mit einem Status. Sie werden fragen, wie lang die Krankheit, die Symptome bestehen. Sie werden nach Details fragen, ob das in der Nacht auftritt. Sie werden bei der Untersuchung natürlich insbesondere Augenmerk auf den Bauch legen, ob Schmerzhaftigkeit, Resistenzen bestehen, die perianalregion genauer untersuchen. Sie werden aber aller Wahrscheinlichkeit nach, und das ist auch sinnvoll, mit nicht-invasiven Methoden die weitere Abklärung durchführen. Und man kann viel machen, aber am wichtigsten ist bei der Labordiagnostik sicher das Blutbild. Die Bestimmung des C-reaktiven Proteins soll sein, der Blutsenkung, wenn das CRP nicht zur Verfügung steht. Und auch ganz wichtig, die Bestimmung von Blutkulturen, um Infektionen auszuschließen. Sollte es zum Beispiel das Problem nach einer Fernreise aufgetreten sein, ist es natürlich auch sinnvoll, hier zusätzliche Stuhluntersuchungen zu machen, zum Beispiel auf Parasiten. Nun, das Kernstück der Abklärung, für Crohn und für Colitis ulcerosa ist selbstverständlich die Iliokolonoskopie. Es steht absichtlich auch Ilio dabei, weil es ganz wichtig ist, auch den letzten Teil des Dünndarms, also das Terminale Ilium, soweit dies möglich ist, statistisch gesehen in 80 bis 90 Prozent, auch mit zu untersuchen und von allen Abschnitten auch Biopsien zu entnehmen, um hier eine Diagnose zu stellen. Wie schaut das aus? Nun, das ist äh, einmal die normale Schleimhaut, Zartrosa, die Gefäßstruktur ist erkennbar und Sie haben hier verschiedene entzündliche Veränderungen, unterschiedlichen Grades äh, bei Morbus Crohn und das ist eigentlich, sind eigentlich alles sehr typische Bilder. Sie sehen hier landkartenartig begrenzte Ulzerer, äh, die besonders bei diesem Bild hier stärker ausgeprägt sind. Wie schaut die Kolitis ulcerosa aus? Sie haben hier wieder ein normales Bild im Vergleich dazu. Normale zartrosa Schleimhaut, die Gefäßzeichnung ist erhalten. Hier beginnt bereits eine milde Entzündung mit Verlust der Gefäßzeichnung, granulierter Schleimhaut und einer erhöhten Vulnerabilität sich zu zeigen. Aber diese Entzündung kann natürlich stärker ausgeprägt sein. Es treten dann bereits Schleimhautläsionen von erosiver bis ulceröser Art auf und es ist natürlich verständlich, dass äh, diese äh, entzündlichen Veränderungen, gerade wo sie auch in fast allen Fällen auch das Rektum betrifft, dann sehr leicht auch zu Blutbeimengungen beim Stuhl führen kann. Aber gerade beim Morbus Crohn, äh, bei der Colitis ulcerosa ist ja die Erkrankung auf den Dickdarm beschränkt, also beim Morbus Crohn, kann aber auch ein Befall des Dünndarms, auch weiter oben, entweder in Kombination oder isoliert auftreten. Und daher ist es wichtig, auch diesen Abschnitt mit zu berücksichtigen, sei es durch einen Enteroglysma oder, wie sie es sich heute zunehmend durchsetzt, Enteroglysma CD oder NMR, also die Magnetresonanzuntersuchung, aber auch den Ultraschall. Und zudem muss man dazu sagen, dass er sicherlich ein sehr wertvolles Tool ist, aber nur in der Hand eines erfahrenen Untersuchers der auch eine entsprechende Expertise im Ultraschall des Darms von Patienten mit chronischen zündlichen Darmerkrankungen hat. Warum das allerdings wirklich essentiell ist, soll dieses Bild hier äh, veranschaulichen. Es ist etliche Jahre her, aber ich kann mich noch sehr gut an diesen Patienten erinnern, der krümmend vor Schmerzen in der Ambulanz erschien und zwei Koloskopiebefunde, die innerhalb von sechs Wochen vorher durchgeführt wurden, mit sich hatte. In beiden Fällen wurde das terminale Ilium nicht untersucht. Das Kolon war soweit nicht relevant auffällig, aber der entscheidende Punkt saß nicht im Kolon, sondern im terminalen Ilium. Da hatte er eine hochgradige Engstelle, auch erkennbar an der prästenotischen Dilatation, und er hatte hier einen Konglomerattumor mit einer Fistulierung. Was war die Reaktion? Man, äh, bevor der Patient kam, man gab ihm einfach Cortison unter der Annahme, oder ist eh nichts Besonderes und vergaß zunächst eigentlich den Dünndarm weiter abzuklären. Also bitte nicht vergessen, auch an diese Abschnitte zu denken beziehungsweise auch an Komplikationen, die aufgetreten sein könnten, zu denken. Nun, was soll Ihnen helfen, daran zu denken? Und so kann sie ja eigentlich nur beginnen. Das ist ein Tool, der auch... Äh, unter der Initiative von Professor Reinisch entwickelt wurde, ein CED-Check, er kann sicherlich dann noch Details näher dazu sagen, der jedenfalls seit kurzem zur Verfügung steht. Im Prinzip beinhaltet dieser CED-Check zehn Fragen. Worauf zielen diese Fragen ab? auf die Dauer des Durchfalls. Nun, jeder kann einmal kurz Durchfall haben, aber wenn das immer wieder auftritt oder wenn es dann schon wochenlang geht, dann sollte man daran denken. Man sollte daran denken, auch wenn immer wieder Bauchschmerzen auftreten oder wenn sie lang bestehen, wenn selbstverständlich, und das ist jetzt ein ganz hartes Argument und selbstverständlich ein, 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 ein Symptom, das rasch zu einer Koloskopie führen sollte, sind die Blutbeimengungen im Stuhl. Das sind nächtliche Beschwerden, sei es Stuhlgang, sei es Schmerzen. Und das ist der Schmerz auf die Stuhltrank. Und jetzt äh, kommt noch die sechste Frage hinzu. Äh, und das ist natürlich ebenfalls ein äh, ganz starkes Argument für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Das sind Fisteln oder Abszesse. Und wenn jetzt eine von diesen sechs Fragen mit Ja zu beantworten ist, dann äh, sollte, und das ist der Sinn dieses CED-Checks, an eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung gedacht werden Ein Tool, das im Evaluierungsprozess steht und in einiger Zeit dann uns sicher eine Antwort geben wird, ob das eine Hilfe ist, rascher zu einer Diagnose zu kommen. Weitere Fragen in diesem CED-Check sind das allgemeine Krankheitsgefühl, Schwäche, Gewichtsverlust, Letztendlich außerhalb des Darms bestehen die Beschwerden, Gelenksschmerzen, Augenentzündungen, Hautveränderungen, also extraintestinale Manifestationen, die Familienanamnese und als letzter Punkt äh, Durchfallerkrankungen, die eventuell auf andere Reisen, wie zum Beispiel in erster Linie Infektionen, zurückzuführen sind. Wie kommen Sie zu diesem CED-Check? Da gibt es eine Homepage, oben steht die Adresse, das ist cedcheck.at. Und da kann man auch diese Fragen eingeben und eine Antwort bekommen. Äh, zusammenfassen möchte ich eigentlich mit sogenannten ECO-Statements. Was ist ECO? ECO ist äh, die Abkürzung für European Crown and Colitis Organization, also eine europäische Organisation, die sich mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen befasst und die als Hilfestellungen äh, Statements entwickelt. Und im Prinzip steht jetzt nichts anderes drinnen als ich Ihnen vorher versucht habe zu vermitteln. Das heißt, denken Sie daran, wenn äh, über mehrere Wochen, hier stehen jetzt sechs Wochen, aber das ist, äh, wie soll ich sagen, nur ein kleiner gradueller Unterschied, äh, Durchfall, Bauchschmerzen, Gewichtsverlust besteht, speziell bei jungen Patienten. Äh, denken Sie daran, wenn nächtliche Symptome oder extraintestinale Manifestationen, perianale Veränderungen auftreten. Bei den nichtinvasiven Untersuchungen sind CRP-Blutbild oder die Blutsenkung am wichtigsten. Mikrobiologische Untersuchungen sind geeignet, um Infektionen, unter anderem natürlich auch eine Clostridium difficile Infektion auszuschließen und äh, die wichtigste Untersuchung ist sicherlich die Iliokolonoskopie für die Diagnosestellung äh, und äh, wie gesagt, das terminale Ilium sollte mit berücksichtigt werden. Es sollten Biopsien entnommen werden und nicht zu vergessen, dass auch äh, äh, Bereiche des Dünndarms einer äh, genauen Untersuchung unterzogen werden. Und damit komme ich auch schon zum letzten Ziel, äh, zum letzten äh, Slide. Und das Ziel war, Ihnen klarzumachen, dass wir ein Problem haben derzeit mit der Zeit, die zwischen Beginn der Symptome vergeht bis zur Diagnosestellung, äh, dass wir versuchen sollten, durch äh, Bekanntmachung auch die Patienten äh, vielleicht etwas rascher in manchen Fällen zum Arzt zu bringen, dass wir aber auch versuchen sollten, möglichst zügig eine Diagnose zu stellen und sei es, dass die Diagnose gestellt wird, sei es, dass eine Hilfe für die Diagnose äh, gebraucht wird, jedenfalls eine Konsultation eines Gastroenterologen, eines Spezialisten für chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Erfolgt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.